0: تضامناً مع أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها مما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم تسعى الإغاثة الطبية الفلسطينية إلى تقديم سلسلة حلقات من خلال هذا البودكاست عبر أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والشهد
1: يعيش أهلنا في قطاع غزة أياما ربما هي الأصعب على الإطلاق تزداد الأمور صعوبة وخطورة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب المسبب الأول للوفاة في القطاع نحدثكم الآن ويوجد ما يقرب من 75 إلى 80 ألف مريض. بالقلب والأوعية الدموية في قطاع غزة وفي كل ثلاث ساعات ونصف الساعة يدخل مواطن من القطاع في جلطة قلبية وكل ثمانية ساعة هناك مواطن آخر يدخل في جلطة دماغية وفي كل أربع ساعات ونصف الساعة هناك حالة وفاة نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية نتيجة أمراض القلب والجلطات الدماغية أيضا وكلها ارقام نشرتها الجمعيه الفلسطينيه للقلب والاوعيه الدمويه. فكيف او كيف يقي المواطن نفسه خاصه اذا ما كان في القطاع من مخاطر الاصابه بهذا المرض؟ وكيف يتعامل معه ايضا اذا ما كان مصابا به بالفعل؟ يجيبنا عن ذلك واكثر دكتور سهيل العقابنه طبيب عام ومسؤول العيادات المتنقله في الخليل في الاغاثه الطبيه مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بكم يعني
1: أهلا وسهلا بك من جديد دكتور سهيل يعني ربما أكثر سؤال يتبادر إلى ذهني الآن هل كل هذه الضغوط المستمرة منذ ما يقرب الثلاثة أشهر على أهلنا في قطاع غزة قد تكون أحد أبرز المسببات لمرض القلب؟ نعم
2: أتفق معي حيث ان الضغوط النفسيه هي من اكثر الاسباب التي تسبب امراض القلب والشرايين بجانب العادات الاخرى مثل التدخين وعدم اتباع نظام غذائي صحي وممارسه الرياضه كذلك الحفاظ على وزن الجسم آه هون ممكن نتحدث عن اهلنا في قطاع غزه، يعني إذا بدنا نحكي عن عوامل الوقاية من أمراض القلب والشرايين، <تصفيق> رح نلاقي أن أهم شيء مشان ما ننصاب بأمراض القلب والشرايين، إنه نبتعد عن الضغط العصبي والنفسي. آه للأسف لما بحكي عن وقاية ما ما راح أقدر أطبق شيء في ظل الظروف الموجودة في قطاعنا الحديث. يعني اذا بدي احكي عن التغذيه نظام غذائي صحي في ظل انعدام الغذاء وعدم وجود كمان غير منطقي بل... نعم غير منطقي في ظل بل... الابتعاد عن الضغط العصبي والنفسي كمان غير منطقي للاسف في ظل الظروف القديمة او ممارسه الرياضه والى اخره في ظل التكدس لله. لكن احنا محلتنا الطبيه ننوه لبعض عوامل هي بتزيد من أمراض القلب والشرايين زي ما تفضلتي سبعين ألف وسبعين ألف ألف مريض بهذه الأمراض. أه، نوه لبعض المعلومات اللي ممكن تفيدنا في حالة أه، حدوث أعراض نقص قلبية أو ذبحة صدرية. ونوه لها همية تناول الأسبرين أو البيبي أسبرين كوقاية من هاي الأمراض. أه، بداية يعني لو بدنا نيجي نقول شو هي الجلطة القلبية راح نقول ان هي انه موت في عضلة القلب ينتج من نقص تروية الدم للقلب اما بسبب وجود نزيف شديد في القلب او انسداد في الشرايين التاجية المغذية للقلب وهذا الحكي شو بعمل بعمل ألم أو ضغط الصدر غالبا بيعمل تعرق يعني بتلاقي الشخص صار عنده عرق عرق بارد ممكن يصير عنده الم بالفك السفلي البعض ممكن يشعر بحموضه في المعده وهون لازم ننوه ان الام المعده مش دائما بتكون سببها في المعده بتكون سببها امراض القلب والشرايين او بصير الالم يمتد للذراع او لا حتى اعلى الظهر. بالاضافه انه ممكن يصير عند هذا الشخص اللي هي ضيق في النفس. بس في ناس من هذول بيعاونوا بشيء اسمه ذبحه صدريه. هلا الدبحة الصدريه مشان نميزها عن الجلطه القلبيه هي الم بصير في الجهه الاماميه من الصدر ناتج عن عدم وصول كميه كافيه من الدم للقلب. وبالتالي بنعرف أن القلب محمل بالأكسجين وبالتالي يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين في هذه العضلة وبكون غالباً السبب هو تضيق في هذه الشرايين <تصفيق>
1: دكتور احنا دائما كنا نشوف بالافلام والمسلسلات بانه الممثل او الفنان بينصاب بصدمه، بيسمع خبر سيء وفورا بيضع ايده على قلبه ويصاب بالجلطه القلبيه او الذبحه الصدريه وما الى ذلك. بس يعني هل هذا الموضوع لما نيجي نطبقه على أرض الواقع هو حقيقي بمعنى أنه الشخص لازم ينصاب بهذا الخبر المفجع حتى يصاب بهذا المرض أو هاي الجلطة
2: تلقي الأخبار المفجعة هو أحد الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الجلطة القلبية زي ما بنشوف مم. لأن التوتر العصبي, العصبي اللي بصير عند الإنسان وبحق المخ على انتاج مستويات عاليه من هرمونات مثل الكورتيزول او الادرينالين وهذا الحكي هو بيؤدي لارتفاع ضغط مباشر يعني ارتفاع هاي الهرمونات راح يؤدي الى ارتفاع ضغط مباشر ويؤدي الى الوفاه احيانا على الرغم انه في بعض الناس اللي ممكن بامراض القلب والشرايين حتى بدون بدون اي اي, أي اعراض او اي شك وخاصه هذا السكري زي ما نوهنا وبحلقات سابقه حكينا عن السكري يعني اللي بصير عنده جلطه قلبيه هو ما بشعر باي الم ما بالك في ظل الظروف الحاليه يعني لما يتلقى خبر بوفاه عائله كامله ابناء او اقارب او الجميع او
1: يشوف بيته مهدوم
2: أو بيته مهدوم يعني تصوري قديش راح يكون عليه هذا الشخص ويصير عنده تحفيز افراز هاي الهرمونات وبالنهاية طبعا
3: دكتور يعني
1: كما تفضلت كل الاسباب وكل انواع المصائب هي مجهزه وجاهزه للمواطن في قطاع غزه ولكن من الناحية طبيه وايضا من ناحيه انسانيه كيف ممكن الشخص يحاول يتقبل الصدمه ويمتصها افضل طريقه هل ممكن مثلا نتوجه للامور الروحانيه الامور اللي ممكن او اليوغا وما الى ذلك ممكن يخفف يساعد
2: لا شك انه نعم وفي يعني اخصائيين الصحه النفسيه بيتحدثوا اكثر في بهذه المواضيع عن طريق اللي هي تمارين اليوغا والاسترخاء او الابتعاد او يعني في بعض التمارين اللي هي نوى اليها من خلال اذاعتكم عن هذا الموضوع يقوموا في هذه الامور بالاضافه ان قدر الامكان يحاول 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 يعني بناكد على كلمه يحاول لان يعني حتى المحاوله اصبحت صح. صعبه في قطاع غزه يتمشى او انه يحصل على كميه كافيه من السوائل اللي بيشربها واذا يحصل على ادويته وخاصه الاسبرين من هون بننوه أهمية الاسبرين او البيبي اسبرين في في علاج والوقايه من الامراض القلب والشرايين <تصفيق> لان احنا في اسئله كثيره بتتراود عندنا في اذهاننا انه هل اي شخص ممكن ياخذ هذا الدواء؟ هل هو بحتاج لاستشاره طبيه؟ مين الشخص اللي بيستفيد اكثر؟ و وآلية الحصول عليه الصعبة في الظروف الحالية
3: يعني
2: شان هيك لما نحكي عن الاسبرين تحديدا يعني واهميتها يعني لازم ننوه ل من وين مصنع الاسبرين الاسبرين هو مصنع من شجر الصفصاف يعني حتى في اكثر من في عام في حوالي ألف وعام 1800 وإشي يعني مش متذكر بصراحة أي سنة تم اكتشافه من خلال أحد العلماء عن طريق شعر بمضغ هذا الورق شجر الصفصاف فهو كان بخفف عنده من حدة الألم وتطور عندما أصبح بشكل اللي هو دواء مهم جدا مسكن للآلام ايه ومميل الدم بجرعاته الصغيره يعني اللي هو بتناولوها معظم
1: وهذا مهم هذا مهم جدا الان احنا ممكن يعني الناس اللي بيسمعونا في قطاع غزه يبحثوا عن شجره الصفصاف اذا لم يتوفر الدواء
3: سواء لمرضى
1: القلب او حتى للوقايه ولكن كيف يستخدموه؟
2: لا الاستخدام الحالي هو المشكلة في عملية الأعشاب هو لا يعلم المريض ما هي الجرعة التي سيحصل عليها من خلال غلي غلي أو نقله هو لحاء وورق الصفصاف ولكن هو سيكون أحد الطرق الوطائية في حال عدم حصوله على ذلك على تلك الأدوية وعدم توفرها. ومن يستطيع توفير الدواء فيعني نحن كاطباء ننصح بتناول الجرعه الدوائيه كما وصفت له من قبل الاطباء. واذا سمحتي لي هون انوه يعني جميع الارشادات وجميع الطرق البدائيه هي لا تغني عن وجود نظام صحي وحق 2 مليون انسان في الحصول على رعايه صحيه في هذه المناطق. وخاصة هنا نتحدث عن فئة كبيرة جدا وهي الأمراض المزمنة من ضغط وسكري وأمراض قلب وشرائين آه يعني آه يعني مش عارف في ظروف زي هيك كل شيء صعب آه أنا م... يسأل إحنا م... مش يعني في عدم القدرة على الحصول على الماء والغذاء وكيف سنحصل على الدواء وان توفر وان توفر وبشكل شحيح جدا فهو اصبح باهظ الثمن في ظل الظروف التي يعيشها قطاع غزه
1: نعم اليوم احنا تحدثنا عن 75 ل 80 الف شخص مريض بالقلب والاوعيه الدمويه ربما في اشخاص بيسمعونا في هذه الاثناء منهم او حتى من اهلهم رساله في اقل من دقيقه لاهلنا في القطاع وخاصه لمرضى القلب واهلهم
2: الرساله كان بدايه كانت موجهه جميع ابناء شعبنا في غزة في ظل الظروف الحاليه والمرضى منهم تحديدا يعني رسالتي لهم قدر الامكان المحاوله على الاسترخاء والابتعاد عن هذه الهموم اليوميه واللحظيه التي تحدث ممارسه المشي حتى لو داخل مراكز الايواء المحاصره الابتعاد قدر الامكان عن العادات السيئه والمواد الغذائيه السكريه منها في هذه الايام شرب الكثير من السوائل والاكثار من شرب السوائل والاعشاب خاصه منها ومرضى القلب والشرايين محاوله ومحاوله الحصول على الادويه اليوميه التي هم بحاجه إليها وتمنياتي لهم بالصحه والعافيه وزوال هذا الوضع القائم
1: اللهم أمين شكرا لك دكتور سهيل عقابنة طبيب عام ومسؤول العيادات المتنقلة في القليل بالإغاثة الطبية حدثنا عبر الهاتف الشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام في كل مكان كنت معكم في الأعداد والتقديم إلى العملة في الهندسة الصوتية الزميل محمد ظاهر وكان هذا لقاء خاص إلى اللقاء
0: كنتم مع واحدة من سلسلة حلقات هذا البودكاست لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية عبر شبكة أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والأزمات مع أمنياتنا بالصحة والسلامة لجميع أهلنا في قطاع غزة